0: Salve a tutti, sono Michele di Quelli del Fumetto e oggi parliamo di Hans Zimmer e motivi per cui mi piace così tanto. Approfondiamo lo stile e parleremo anche in modo specifico di alcuni film. Prima però ricordatevi di iscrivervi a questo canale. State ascoltando Quelli del Fumetto, il podcast, dove si parlerà di news, cinema, serie tv e tanto altro. Insomma, per chi non conoscesse Hans Zimmer, intanto male... Poi possiamo dire che è un compositore che ha fatto la storia del cinema contemporaneo essendo l'autore delle più celebri colonne sonore cinematografiche che conosciamo oggi per le quali ha vinto anche numerosi premi. Tra le colonne sonore più famose abbiamo quelle del Re Leone, del Principe d'Egitto, del Gladiatore, Spirit, l'ultimo samurai, la trilogia del Cavaliere Oscuro, Pirati dei Caraibi, Sherlock Holmes, Inception, Man of Steel, Interstellar, Rush... Dunkirk e molte altre, ma parlando dello stile di Hans Zimmer, possiamo innanzitutto partire dal suo background che di certo non è quello di un accademico, infatti abbraccia inizialmente il mondo del pop facendo parte di gruppi di rilievo come tastierista e esperto in sintetizzatori. Zimmer infatti è molto attento alla cultura pop e a ciò che piace al pubblico e cosa quest'ultimo vuole sentire in una colonna sonora. Hans Zimmer non ha la raffinatezza degli accademici a livello di Morricone o John Williams, ma ha un ottimo gusto e ha un'ottima capacità nello scrivere in un preciso rapporto con le immagini che lo rendono particolarmente adatto al mondo di Hollywood. Se pensiamo allo stile di Anzimmer, ci vengono in mente film in cui la colonna sonora ha temi importanti, solenni e pomposi, carica di ottoni, crescendi, effetti, percussioni, e che si prestano molto bene ad un certo tipo di surround, che creavano la massima immedesimazione nelle sonorità ricercate di Anzimmer. Zimmer riesce a giostrarsi in suoni che rientrano nel gusto del pubblico, ma questo non vuol dire che sia un compositore banale. Anzi, Zimmer è un grande e meticoloso ricercatore e vedremo nelle singole colonne sonore come questa ricerca artistica sia applicata. Da qui in poi mettiamo in risalto quattro film nello specifico, inseriti secondo un ordine cronologico. Il primo è Il Re Leone. Per questo film Zimmer collabora con Elton John e Tim Rice per creare la colonna sonora che in seguito sarà considerata come la più venduta di sempre per un film di animazione e che fece mettere una statuetta sopra la mensola di casa Zimmer come miglior colonna sonora originale. Zimmer compose queste colonne sonore come dedica a sua figlia e a suo padre che perse da piccolo. Non a caso le melodie seppur infantili sono molto profonde e solenni. Detto questo a ogni film... Che, di cui parlerò vi farò ascoltare un piccolo estratto dei grandi capolavori di Anzimmer e in questo caso ecco a voi King of Pride Rock. Ora che avete sentito questo breve estratto, è il momento di parlare di un nuovo film, ovvero Il Gladiatore. Per quanto riguarda le musiche di questo film, oltre al fatto che sono incredibilmente belle, ma questo lo sentirete alla fine ed è anche un parere molto personale, vi è un aneddoto molto particolare. Ricordate il canto funebre Now We Are Free? Avete mai capito le parole del testo? Io direi di no, visto che quelle parole sono inventate. Direi che qui sia un bel esempio della ricerca artistica di cui ho accennato prima, e infatti Zimmer, nella sua collaborazione con Lisa Gerrard, compose una colonna sonora cantata con parole completamente inesistenti per far percepire le emozioni grazie al suono delle parole e non al loro significato. Ecco a voi l'estratto di Now We're Free. Siamo arrivati al penultimo film di questo podcast, ovvero Interstellar, e siccome gli aneddoti, le storie e le interviste di questi grandi autori sono molto interessanti, vi vado a leggere un'intervista in cui Zimmer ci parla di come Nolan gli propose di musicare questo film. Christopher Nolan mi ha detto Hans, ho scritto una pagina di qualcosa, non ti so spiegarne il dettaglio di cosa si tratti, voglio darti solo questa pagina. Così io risposi che con qualsiasi cosa venisse a trovarmi, dargli un giorno del mio lavoro non sarebbe stato un problema. Su quella pagina c'era una breve storia su un padre che lasciò sua figlia per un'importante missione. La pagina conteneva solo due linee di dialogo che parlavano di qualcosa detto tra me e Nolan a una cena in un ristorante di Londra un anno prima. Parlavamo dei nostri figli e di come una volta nati non si riesce più a pensare a noi stessi, ma solo al modo in cui questi ti vedono. Ho chiesto a Nolan, bene, ma qual è il film? Allora lui ha iniziato a raccontarmi di un'epoca fatta di spazio, scienza e umanità allo sbaraglio. Direi che in questa intervista possiamo evincere perfettamente i temi di Interstellar che Zimmer ha dovuto musicare e il modo con cui lo fa è molto particolare. Infatti la colonna sonora, soprattutto in un punto che non dico per non fare spoiler, ha come strumento portante l'organo e ciò è molto raro per una colonna sonora e soprattutto in questo caso dove lo strumento è veramente il protagonista di quel punto specifico di cui parlo siamo di fronte a un caso più unico che raro e ora è arrivato il momento di ascoltare ciò che intendo Per ultimo, ma non per importanza, ma semmai per cronologia, abbiamo Dunkirk, sempre di Nolan, che io amo definire come un film dello stesso Anzimmer. Questo perché la musica di Dunkirk è effettivamente protagonista. Per chi non l'ha visto, il film parla dell'operazione di salvataggio nella spiaggia di Dunkirk, dove praticamente l'intero esercito inglese era stato circondato ed era il bersaglio per l'aeronautica tedesca. Nel contesto ansiogeno del film, il protagonista è proprio il sottofondo musicale che si fonda su un veloce ticchettio che insieme al resto dell'orchestrazione sembra sempre che aumenti di intensità e trasmette sempre una sensazione di oppressione, ansia e angoscia crescenti. Tecnicamente qui, Zimmer fa vedere le sue doti tecniche da esperto e artista nella composizione che un video di Vox spiega nel dettaglio. Per i più interessati lo lascio in descrizione, ma per un veloce riassunto posso dirvi che in Dunkirk Hans Zimmer ha usato la tecnica dello shepherd tone, che consiste in più toni sovrapposti e separati tra loro di un'ottava, mentre il tono medio rimane costante in intensità, quello basso aumenta e quello alto diminuisce la propria intensità. Se mandiamo in loop questo suono ci apparirà come un crescendo infinito, ma che in realtà è solo un'illusione sonora ecco a voi l'ascolto Detto questo non dobbiamo dimenticarci che Anzimmer non è rimasto nella sua bolla hollywoodiana e basta, ma anzi è un compositore molto aperto, infatti anche composto per documentari e videogiochi. Per fare qualche nome possiamo prendere in esame la colonna sonora di Blue Planet della BBC o di Planet Earth della BBC, che sono composte dal nostro Anzimmer e sono probabilmente le migliori colonne sonore di un documentario mai esistite, ma questo è di nuovo un parere molto personale ma anche nei videogiochi ad esempio. Eh, nei videogiochi possiamo ad esempio pensare a Crisis 2 o Modern Warfare 2, che sono videogiochi che sicuramente sono ricordati per avere una colonna sonora molto 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 solenne e pomposa, proprio classica dello stile di Hans Zimmer. E qui anche adesso ho intenzione di farvi sentire un breve strato di Blue Planet 2, la sua colonna sonora, perché... La ritengo veramente personalmente molto, molto bella. Direi che ho già parlato abbastanza e avrei voluto farvi ascoltare di più dei grandi capolavori di Hans, ma al contempo il copyright non credo che me lo permetta. Però vi consiglio assolutamente di ascoltare la versione live di Time, che considero uno dei concerti migliori di sempre. E con questo io vi saluto, invitandovi a farci sapere che ne pensate di questo tipo di podcast con un like o un commento, che sia positivo o una critica, e iscrivetevi al canale per supportarci. In descrizione trovate anche i nostri altri social come eh, Instagram che è la nostra pagina principale ma anche Twitter e con questo vi ringrazio tutti per l'ascolto e per essere arrivati fino in fondo a questo podcast.